0: Geist-Selbst. Geist-Selbst ist ein Ausdruck aus der Anthroposophie. Die Anthroposophie bezeichnet als Geist-Selbst das höhere Selbst des Menschen. Geist-Selbst ist das, was den Menschen als Genius inspiriert. In der theosophischen Tradition soll Geist-Selbst auch als Manas bezeichnet werden oder als Karana-Scharira. Wobei im Sanskrit, im Yoga-Manas eigentlich das Denken und Fühlen ist und damit etwas anderes als das Geist selbst. Man muss sich bewusst sein, dass Theosophie und Anthroposophie die Sanskrit-Ausdrücke oft anders verwenden als Sankhya, Vedanta und Yoga. Geist selbst, also in der Anthroposophie, das höhere Selbst, das den Menschen inspiriert und das durch die bewusste Arbeit des individuellen Ichs am menschlichen Astralleib gebildet wird. Geist selbst ist eines der drei Wesensglieder. Dort gibt es eben die, es gibt seelische Wesensglieder, geistige Wesensglieder und, dann die, und das Geist selbst gehört eben zu den Wesensgliedern, des Menschen, der manchmal wird in drei Wesensgliedern gesprochen, manchmal auch von sieben Wesensgliedern, im Sinne von, ja, jeder Mensch hat vier verschiedene Aspekte seines Wesens, da gibt es als erstes den physischen Leib, das entspricht dann im Yoga der Hanamaya Kosha. Dann gibt es als zweites den Ätherleib, das entspricht im Yoga der Pranamaya Kosha. Als drittes gibt es den astralleib der astralleib der, der Anthroposophie entspricht im Yoga der Manomaya Kosha. Und dann gibt es das Ich, das entspricht im Yoga der Vignanamaya Kosha. Und das sind die vier Aspekte des Menschen, die jeder Mensch hat. Und dann hat der Mensch drei, die Aufgaben, die drei höheren Glieder zu entwickeln, nämlich das Geist selbst, das Leben, den Lebensgeist und den Geistesmensch. Diese drei zusammen würden der Karana-Sharira entsprechen oder dem Übergang zwischen Vignana-Maya-Kosha und ananda kosha Das Geist selbst ist also das erste Glied, das, oder das erste künftige Glied des menschlichen Geistwesens. Und wenn ein Mensch von seinem Ich aus auf die in seinem Astralleib vorhandenen Emotionsstrukturen so einwirkt, dass sich die eigenartigen Arten dieser seelischen Eigenschaften ändern, dann ergreift er den Geist, der hinter dem Astralleib waltet. Und so kann der Mensch Hingabefähigkeit entwickeln, Opferkraft. Man kann sagen, aus Hingabe wird Opferkraft, aus Verschwiegenheit wird Meditationskraft, aus Mut wird Erlöserkraft. Man kann sagen, jede astralleibliche Äußerung verwandelt sich durch geistige Arbeit des Ich in eine reale Kraft. Und es sind dann Geistwesen hinter diesem Ich, das diese Verwandlung beaufsichtigen sollen. Und so wird das Geist selbst eben als Inspiration gesehen, das über das Ich hinausgeht. Ich habe jetzt bei den letzten Worten, bin ich zurück, habe ich zurückgegriffen auf gammamila.de. milade Okay, soweit zum. Geist selbst. Im Yoga würden wir das Ganze noch etwas anders definieren. Man kann sagen, der Mensch ist Atman, das höchste Selbst, und der Atman kann sich mit verschiedenem identifizieren. Wenn er sich mit dem Körper identifiziert, dann ist das ein Körper selbst. Wenn er sich mit den Emotionen identifiziert, hat er ein Emotionsselbst. Er kann sich mit den Energien identifizieren, mit dem Geist, mit dem Intellekt und so weiter. Gut, soweit zu das Konzept des Geist-Selbst in der Anthroposophie und auch im Yoga. Wichtig ist zu verstehen, Begrifflichkeiten ändern sich öfters und man sollte sich bewusst sein, bevor man miteinander streitet, was ist mit was gemeint. Und wenn man erstmal Übersetzungsleistungen erbringt zwischen den verschiedenen Begriffen unterschiedlicher spiritueller Traditionen, wird man feststellen, so viele Unterschiede gibt es letztlich nicht in dem, was gemeint ist, nur die Begrifflichkeiten unterscheiden sich.